0: L'année 2020, qui s'achève dans un mois, fut à bien des égards très riche en émotions sur le continent africain. Nous avons vécu, avec beaucoup de surprises et d'effroi, la survenue et l'évolution de la pandémie du Covid-19. Cette dernière a paralysé le débat public, ainsi que l'essentiel des dynamiques économiques, politiques et sociales sur le continent africain. Cependant, nous ne pouvons résumer l'actualité de l'année 2020, à la seule question du virus venu de Wuhan. L'année 2020 aussi, une année marquée par la tenue de plusieurs processus électoraux, 12 au total. Des élections se sont même déjà déroulées au Togo, ainsi qu'en Guinée et au Seychelles tout récemment. Les Tanzaniens ont été appelés aux urnes le mercredi 28 octobre pour élire leur chef d'État. Aujourd'hui, nous proposons de décrypter ces séances électorales ainsi que leurs évolutions et implications violence préélectorale, refus catégorique de l'alternance et bien d'autres, avec notre invité, le géopolitologue béninois, Régis Tunpé. Mais avant d'entrer en matière plus rigoureuse et soignée, je vous permets de vous présenter à nos éditeurs de manière succincte.
1: Merci Gabriel pour cette opportunité que vous m'offrez pour euh, euh, afin d'échanger avec vous sur, euh, sur l'actualité plutôt très brûlante du continent. Et sinon, je, je, je suis Régis Montcouin, je suis béninois, je vis entre Côte et Paris, je suis, professionnellement, je suis communicant politique et analyste géopolitique, et j'ai créé un cabinet, donc il y a, une, il y a bientôt 11 ans, Interglobe Conseil, qui est un cabinet d'expertise géopolitique et de veille stratégique, avec un tropisme assumé sur le continent africain, sur les dynamiques du continent africain, sur l'actualité le futur, les perspectives. Donc, c'est un cabinet qui est à la croisée de plusieurs compétences entre la diplomatie, la géopolitique, la coopération. Et ce cabinet, justement, pour moi, euh, permet donc de mobiliser à la fois et des ressources et des, compé et des compétences sur euh, ce que j'appelle quand même, euh, de tous mes voeux, l'émergence euh, du continent africain. C'est un cabinet, bien sûr, il y a, il y a un temps très professionnel, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que il euh, a aussi, pas très militante, mais militante au sens très objectif du terme. Et, et je pense que nous aurons l'occasion, donc, très justement, à travers votre podcast, d'échanger sur euh, mille et un sujets du continent, toujours avec une perspective, et je l'espère, réaliste et voire positive. Merci beaucoup. Okay.
0: Merci pour votre introduction, Rogis. Alors, cette année, comme je l'ai souligné en introduction, est une année marquée par la tenue de nombreux scrutins électoraux. Les Togolais ont déjà élu leur président en février dernier. Nous pouvons dire de même pour les Guinéens et les Seychellois tout récemment. En attendant la, les résultats définitifs de l'élection présidentielle qui s'est déroulée ce week-end en Côte d'Ivoire, quel est le regard que vous dressez sur ces campagnes déjà effectuées en tentant de tenir compte, bien entendu, des spécificités propres à chaque État.
1: Bien, bien sûr, j'apprécie tout particulièrement votre propos préalable qui était celui euh, qui, qui, qui dessinait ou qui décryptait l'année 2020 comme essentiellement marquée mmh. par cette crise sanitaire qui est celle du coronavirus et, et qui, par définition, est une crise euh, justement qui, qui mondialise entre guillemets qui mondialise la santé, qui mondialise l'impact sanitaire sur tous les peuples du monde, et l'Afrique tout particulièrement est touchée, mais l'Afrique n'est pas que victime donc de cette crise sanitaire, elle est davantage, et pour le coup, pendant que d'autres pays sont confrontés à cette crise sanitaire sur le continent africain, ce n'est pas la crise, c'est pas cette crise surtout sur la partie ouest africaine, ce n'est pas, pas de, de but en blanc, ce n'est pas la crise que nous voyons en, en premier, c'est d'abord les crises politiques et les crises sociopolitiques. Effectivement, il y a eu des élections sur le continent, en Guinée, en Côte d'Ivoire, pour parler de la région ouest-africaine, mm -hmm. et, et qui, et qui donnent donne, donne quand même le, 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 le ton, le ton qui est, pour moi, qui est, allons disons les choses clairement, très, extrêmement négatif. Nous sommes dans deux pays qui sont des pays quand même très essentiels pour la stabilité du continent. Et qui, justement, euh, ont démontré en moins d'un trimestre que la bascule vers quelque chose de très dangereux, de très instable, de fragile pouvait s'opérer avec le référendum en Guinée qui a abouti justement à des élections et, et, et donc, tout récemment, donc, celle d'Alpha Condé, il oui. faut, 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 faut dire les choses très simplement. Oui. Alpha Condé qui, 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 qui redemande, qui re un troisième mandat, alors qu'il euh, avait déjà fini ses deux mandats. Et l'idée, franchement, c'est que, et c'est peut-être peut la question en creux, c'est que la question des transitions et des alternances sur notre continent pose un vrai souci. Et, et, et très généralement, on a dû penser que le continent... À cette étape, était assez mûr pour basculer vers euh, des alternances. Je pense que euh, nous, nous restons sur notre fin. La Côte d'Ivoire a eu des élections ce week-end. Malheureusement, euh, il y avait des signes avant-coureux, quand même, d'un délitement, délitement de la situation, avec une opposition qui est soit exilée, soit dans le pays, mais qui n'a pas voix au chapitre. Et finalement, on va se retrouver avec euh, Alassane Draman Al Ouattara, qui lui aussi est lui-même dans la même trajectoire. Euh, du troisième mandat aussi euh, euh, va être réélu certainement avec 98 ou 99 un score totalement soviète et et, 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 et tout ça donne quand même l'image d'un de, 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 de continent qui regresse mais en même temps en même en, en, en même temps Gabriel vous vous l'avez bien rappelé il y a eu les îles Seychelles et aux îles Seychelles il y a eu une, il y a eu des élections y a,
0: oui qui se sont on, oui, qui se sont déroulées sans ordre ni violence Pré post électoral. Mais justement, Exactement. comment peut-on expliquer qu'en Côte d'Ivoire et en Guinée, par exemple, on ait connu des violences et que, par exemple, sur l'archipel des Seychelles, ce n'est pas le cas.
1: Je, je pense que c'est lié intrinsèquement au système politique dans chaque pays, mais au delà du système politique, c'est lié par les hommes qui les incarnent nous avons je prends le cas le cas le je prends le cas très spécifiquement du président guinéen alpha condé oui. euh, euh, qui pendant longtemps euh, du sentiment du sentiment de la plupart des observateurs politiques de l'élite politique alpha condé représentait quelque chose un modèle une espèce d'icône parce que c'est quelqu'un qui, qui a qui a de belles lettres françaises qui a qui a fait des études en France et, 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 et qui est retourné dans son pays, qui a été longtemps dans, dans l'opposition, qui a fait de la prison. Et donc, c'est quel, quelqu'un qui, pendant longtemps, incarnait quelque chose quand même d'assez nouveau. Et malheureusement, on se, retrouve, on se dit, en réalité, est-ce que c'est le pouvoir qui corrompt Il y a cette formule qui est une formule un peu agressive, qui dit que le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Moi, je pense qu'en en réalité, euh, 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 c'est très abusif de le penser je pense que quelque part le le nos le, le leaders ou nos le présidents qui du jour au lendemain basculent du côté obscur on, 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 on le dirait ont quelque chose en eux c'est pas c'est pas le pouvoir le pouvoir après tout c'est ce sont les hommes qui, qui le possèdent ce sont les hommes qui en font ce qu'ils veulent c'est pas le système c'est pas un système c'est pas le système politique justement qui aujourd'hui peut être vice c'est c'est l'homme donc je crois qu'aujourd'hui Alpha Condé a donné la preuve que il, il est il est il fait partie vraiment il est dans le prototype de l'homme politique d'un certain type d'homme politique africain qui justement ne veut pas laisser le pouvoir justement pense que il est omniscient omnipotent et que exclusivement la charge exécutive lui revient c'est pareil en Côte d'Ivoire en Côte c'est avec, quand avec, même avec, assez
0: c'est quand avec même une, assez oui, dramatique avec, parce que je me c est, c est pour assez... excuse-moi pour reprendre les propos de Tierno Monenembo, qui est en oui. Guinée, il dit qu'on est quand même passé de... On se disait qu'on aurait pu sur surmonter cette étape parce qu'on n'est plus à l'heure justement des syndicalistes autodidactes et des enfants de oui. troupes qui nous gouvernent. Comme tu l'as dit, Alpha Condé, c'est un intellectuel. Mais aussi Ouattara, qui est quand même diplômé de la Wharton, qui a été au FMI. On se disait quand même qu'en plus, l'intelligence occidentale nous l'a présenté comme « si tu veux quelqu'un qui viendrait » Euh, mettre un terme à ce type de pratique. là.
1: Bien sûr, Gabriel, oui. Si, si, mais en, 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 en réalité, vous savez, il y a l'ex-président Mathieu Kirikou qui, euh, qui avait une formule assez, assez incisive et qui parlait d'intellectuels tarés. Il disait qu'on qu 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 venait, qu venait à l'époque, on avait des intellectuels tarés. En réalité, ce n'est pas les lettres, ce n'est pas les diplômes. En gros, il euh, y avait tout, y a tout... Et je pense que c'est ce qui nous habite aujourd'hui. Nous avons des cols blancs en Afrique, mais qui, sont tout, qui, mais qui ont toujours le réflexe, ce réflexe primaire de conserver le pouvoir, comme si ça faisait partie quand même de leur charge patrimoniale. Alors que le pouvoir, c'est quelque chose qu'on partage. Le pouvoir, c'est... Le pouvoir nécessite de, euh, de l'alternance, de la respiration. On ne peut pas... Euh, sa sa sauf à réincarner des, 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 des dynasties. Et, 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 et malheureusement, ces modèles, effectivement, qu'on nous a vendus, qui ont été vendus comme des démocrates, comme des démocrates finis, on nous, nous rendons compte en fait, que, ce sont des, que ce sont des autocrates absolus. Malheureusement, pendant longtemps, euh, euh, Ouattara, effectivement, c'était quelqu'un qui, 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 dans le paysage, faisait peut-être très beau, faisait très très bien, parce qu'effectivement, il a, c'est un ancien, c'est un, un ancien des institutions de Bretton Woods. Et on, nous nous rendons compte en réalité aujourd'hui, il réagit comme euh, un chef de village qui tient justement à garder son petit trône. Alors que la Côte d'Ivoire qu'il a dirigée pendant dix ans, c'est quand même, même l'une des puissances du continent africain. C'est l'une des puissances, ou, ou, ou du moins à l'échelle sous-régionale. C'est quand même un pays phare. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il aurait pu s'en sortir avec cette gloire, cette gloire, c'est une, une gloire historique. Et, et, et moi, la crainte que j'ai, c'est que nos chefs d'État, nos présidents et certains présidents ne pensent pas à l'avenir et ne pensent pas à l'histoire. Que diront demain ou que lirons-nous demain dans nos livres d'histoire Dans les livres d'histoire que les générations futures, même, même la génération d'aujourd'hui, mais très simplement que les générations futures euh, euh, liront. Et quand ils. Il, quand on arrivera à la page Côte d'Ivoire ou à la page Guinée, quel est le sentiment que ces hommes politiques laisseront Moi, je pense qu'il y, y a une prise à la fois, ou il, il, il y a une mauvaise prise à la fois sur le présent et sur l'histoire. Pour moi, compte beaucoup l'histoire. S'il y a un homme aujourd'hui sur le continent africain qui s'inscrit vraiment dans l'histoire, les deux dernières de de décennies c'est Nelson Mandela Nelson Mandela après sur le bilan c'est son bilan économique c'est son bilan politique c'est peut-être une, une autre chose les Sud-Africains peut euh, ont peut-être un regard plus subtil mais aujourd'hui Nelson Mandela est dans l'histoire dans l'histoire du continent bien sûr parce qu'il y a eu l'apartheid parce qu'il y a plein il y a, justement il n'y a pas que ça il y, a, il y a des charges symboliques qui sont davantage plus fortes concernant Nelson Mandela mais Mandela incarne justement quelqu'un qui a laissé le pouvoir qui, alors qu'il aurait pu Ad vitam et tenham, rester au pouvoir et c'est triste alors moi, je, 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 je pense qu'il y, y, y a des observateurs qui parlent de, de maladie du pouvoir. Y y il y aurait des présidents, il y aurait des leaders africains justement qui souffriraient de cette maladie du pouvoir. et Moi, on, 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 moi je pense qu'il faut qu'ils en guérissent. Ils, ils doivent en guérir. Ils doivent, ils, doivent, ils doivent en guérir. Cette maladie, elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas incurable. Comme toute maladie, il y a son remède. Et, 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 et le remède, ce sont les élections, c'est c'est l'écoute attentive des aspirations des peuples, alors qu'en Côte d'Ivoire, justement, on aurait pu avoir une alternance, ou du moins, Ouata, le président Ouattara aurait pu très simplement, très simplement, moi je suis très très loin des arcanes présidentielles ivoiriennes, mais il aurait pu tout simplement au sein du RHDP trouver quelqu'un qui continuerait à lui assurer, je ne sais pas, enfin, et, et ça n'a pas été le cas. En Guinée, tout, en, en Guinée très tout pareillement, je pense qu'en fait, euh, euh, nous avons, nous, avons, nous, avons des, nous avons des leaders sur le, sur, sur le continent qui ont loupé le rendez-vous historique. Et le rendez-vous historique que ces leaders ont loupé, malheureusement, il rejaillit sur les populations avec des violations des libertés publiques, avec des manifestations. Et dans les manifestations, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire comme en Guinée. Et moi, je dis... Je lui dis simplement je, je, je dis aucune élection présidentielle ne mérite qu'une seule vie humaine tombe. C'est dramatique, on ne peut pas, dans le cadre d'une élection présidentielle, qu'il y ait des morts. C'est terrible. Et, et à la fin, ces hommes d'État, mais que pensent-ils euh, Quel impact laisseront-ils dans, dans l'histoire Est-ce qu'ils est qu sont prêts à diriger des cimetières ou ils sont plutôt prêts à diriger des humains et moi, c'est l'un des aspects sur de lesquels, moi, je, veux, je, 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 je souhaite eff, eff, effectivement que nous poussions la réflexion au-delà au-delà, au au de cette émission. Mais il faut, il faut, effectivement, il faut, il faut effectivement que nos leaders, nos leaders se rendent compte que l'histoire est là. Et puis, il y a le tribunal de l'histoire. Le tribunal de l'histoire, c'est quelque chose quand même d'assez violent. Moi, je ne souhaiterais pas justement que dans 10 ou 20 ans que euh, quand, quand, quand euh, prenant des livres d'histoire sur le continent africain, qu'on ait une succession d'autocrates, une succession, et qui ont loupé le coche de, 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 euh, du virage, en guillemets, démocratique des années 90. C'est terrible. Mais en même temps, parce que nous ne soyons pas absolus, il y a des pays qui avancent. Il y a le Botswana, il y a les îles Seychelles, il y a le Ghana, il y a le Ghana à côté. Oui. Il y a des pays qui arrivent, qui arrivent à réaliser une alternance qui arrive à, 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 à réaliser des essais de démocratisation parce que moi je, je, je le répète un peu à l'envi je pense que la démocratie hélène occidentale telle que euh, on la voit du, du côté des pays des pays du nord n'est pas forcément elle n'est pas n'est pas forcément adaptée à nos réalités aux réalités africaines mais je pense qu'il y, y, y a quand même des principes universels, et les principes universels de la démocratie, qu'on soit en Corée du Nord, qu'on soit, qu 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 soit à Abidjan, qu'on soit à Cotonou, qu'on soit à Windhoek, Pour moi, c'est la préservation quand même de, 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 de liberté publique, euh, la liberté publique, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et surtout le, le trésor. Il y a un trésor pour moi, c'est la vie humaine. Malheureusement, je me rends compte que de moins en moins, ce trésor, je, je me rends compte que ce trésor est galvaudé il y a des gens qui meurent, il y a des familles qui sont qui sont euh, qui sont éplorées parce que euh, un système politique cherche à se à se à se maintenir. Et il y a des gens qui meurent, c'est terrible, terrible. Nous sommes en 2020 et ça continue de se passer sur notre continent. Euh, c'est terrible, mais Nous soyons pas
0: au regard des différentes évolutions que tu viens de souligner, peut-on parler oui. de recul ou d'échec de la démocratie au sein de l'espace francophone africain 30 ans après la fameuse conférence de la Boule
1: Oui, la, conf... la conférence de la Boule justement, c'était un... un coup de semence. Euh... C'était démocratie. Euh, Peut-être ce
0: serait euh, bien, bien de, de revenir un peu sur ça, que tu nous... Bien sûr,
1: est la, la, exactement. La conférence de la donc c'est euh, le président François Mitterrand, justement, qui, 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 qui très clairement avait demandé, pour, 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 pour schématiser, avait demandé aux pays africains de s'engager sur la voie de la démocratie. Euh, euh, si ces pays comptaient ou souhaitaient toujours euh, bénéficier de l'aide publique au développement, en gros c'était euh, démocratie contre aide publique. Et quelques pays justement, mais je, mais je pense qu'il y a eu des mouvements, il y a eu des mouvements, mouvements, mouvements conjoncturels. Quand je prends par exemple le cas du Bénin, le Bénin justement qui de 89 à 90 a, bas, a, 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 a quitté un régime marxiste-léniniste et a basculé. Euh, euh, vers, la démocratie, vers, vers, vers euh, un essai de démocratisation. Je pense qu'il y a eu pas mal de pays sur le continent africain qui ont essayé de faire cette transition, donc qui ont quitté euh, euh, ce que je peux appeler le bloc rouge ou le bloc marxiste-léniniste et, et, et ont essayé justement donc, de basculer vers, 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 euh, vers des essais de démocratie. De, 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 de démocratie. Et certains, justement, ont, ont réussi, certains ont, ont, pu, ont pu démontrer, effectivement, qui souhaitaient, justement, s'engager. Et donc, le discours de la boule, effectivement, si, 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 si tu veux bien, effectivement, c'était euh, euh, des conditionnalités démocratiques et politiques euh, 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 contre euh, ou plutôt pour des, des, aides, des, des aides économiques et, 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 et le soutien de la France. Et justement, quand on fait le bilan, jusqu on fait le bilan je trouve que. Euh, y a, le bilan est très très mitigé il l'est d'autant plus que si on s'en si on, si on tient très spécifiquement à, à, à la dernière année euh, euh, 2019-2020 on est quand même tenté de croire qu'on a vraiment reculé il y a, il y a quand même eu une, une espèce de régression et sur le continent euh, très peu, surtout sur, sur l'espace francophone très peu d'élections aujourd'hui ne, ne sont contestées euh, euh, quand on prend justement la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, on est en plein, on a connu un, un week-end un, un week brasier. Oui. Et ce week-end week brasier, pour moi, je, 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 je ne sais pas où ça va nous ça mener. Je, euh, je, viens, je, 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 viens, je viens de lire que l'opposition euh, au, au, autour de, de l'ancien président Henri Conabédié Souhaite mettre en place un conseil mm -hmm. de transition oui, oui. pour une transition civile. Mm -hmm. Est-ce qu'on aboutirait oui. bientôt à deux républiques une Comme, qui ce est...
0: le... et... Comme ce qui s'est passé en Cambagbo, il y avait eu les élections. Exactement. Il
1: y, avait, euh... il y avait la République du Golfe et puis il y avait la... de l'hôtel du Golfe. Et puis... oui, Donc oui. Je... je parlais tantôt de l'histoire. J'espère que l'histoire n'est pas têtue parce que des fois, l'histoire a quelque chose d'assez euh, cruel. Et, et, et faire répéter des fois des événements tragiques et la décennie ivoirienne qui vient de s'écouler pour moi c'était une décennie de rampe de lancement ne serait-ce que euh, sur si le plan économique, j'espère qu'on on ne rebasclera pas dans quelque chose quand même d'assez euh, terrible parce que les conséquences, les conséquences elles seront diffusées à travers toute la région ouest africaine il y a le Mali que nous avons connu tout récemment justement avec le coup d'état et, et euh, je ne sais pas si le Mali est en train de se redresser, mais au moins aujourd'hui le Mali n'a pas basculé. Je pense. je parle du Mali institutionnel. Parce que oui, le Mali. institutionnel. institutionnel. Est autre chose. Oui, mais, mais, mais le Mali institutionnel aujourd'hui est en train d'opérer quelque chose de stable. Après, bien sûr, de l'intérieur les choses sont peut-être différentes. Et, et, et donc, on, on, nous étions à peine sortis de la crise malienne que maintenant nous sommes dans, un, dans, dans deux crises. Et c'est des crises à répétition et c'est des crises justement qui démontrent à la fois que les souverains, euh, souverains au, au sens royal du thème que nous, avons, que, nous avons, que, que nous avons à la tête de nos pays, pensent que justement euh, ils ne laisseront jamais le pouvoir parce que le pouvoir leur, leur, leur est dû. Malheureusement, euh, l'organisation la, 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 régionale qui est l'organisation, là je ne vais pas de la CDAO aujourd'hui aujourd aussi, euh, c'est la démonstration qu elle est qu'elle qu qu très qu'elle qu souffre elle même de carences institutionnelles parce que la CdaO aurait pu aurait pu aurait dû aurait, aurait dû mettre un stop mais c'est très très compliqué parce que les mécanismes même de contraintes dont dispose la CdaO en fait ne ne marche pas ne marche pas parce qu'en réalité euh, à l'approche des élections ou pendant les élections chaque pays retrouve de façon magique sa souveraineté. Et, 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 mais quand un président se sent en insécurité il fait appel à la CIDAO mais dès, mais, mais dès qu'il a atteint ses buts il devient totalement euh, souverain et il met de côté à la fois et la CIDAO africaine. je ne parle même pas de, de l'artifice que constitue la communauté internationale
0: donc on peut considérer aussi que ces élections avec, en mettant en parallèle le coup d'état au Mali ont consacré une sorte d'Afrique qui a deux vitesses entre l'Afrique institutionnelle et l'Afrique des peuples, où on voit des jeunes à Conakry et Abidjan demander le départ de leur chef d'État, parce qu'ils ils ont tripatouillé oui. la constitution, et qu'en même temps, la, la jeunesse de Bamako et du, du reste du Mali sort pour euh, acclamer ces putschistes et Pendant ce temps, que vous avez la CDAO qui, qui mettait la oui. pression et qui mettait un embargo.
1: Exactement, c'est là où, euh, euh, mon cher Gabriel, le, 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 le spectre n'est pas globalement négatif. Nous, nous, nous disposons aujourd'hui sur le continent euh, d'une jeunesse ou de jeunesses, plusieurs jeunesses, parce que de plusieurs jeunesses, plusieurs organisations de la société civile qui démontrent la vitalité euh, du débat public et de l'action publique. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin, euh, en, 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 en Guinée, il y a une génération de jeunes qui, justement, sait s'approprier le discours politique, sait s'approprier euh, les, 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 les innovations en matière de, 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 de discours politique et cherche à faire la décision. Et la décision, c'est... C'est clair, nous pouvons aussi, nous jeunes, diriger. Nous, nous avons voir au chapitre, parce que pendant longtemps, en fait, très, très, justement, euh, la jeunesse africaine était balkanisée, était totalement tue, mais aujourd'hui, c'est tellement... Il y a, il y a aussi peut-être un, 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 un effet, ré, ré, réseaux sociaux, qui fait, qui, qui fait, qui fait que très, très, très justement... Les jeunesses de nos continents, enfin, de, 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 tout particulièrement du continent à, 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 africain, sont très, euh, euh, très au fait euh, des réalités. Moi, j'ai eu une expérience très, très particulière quand il y a deux ans, il y a presque deux ans, j'étais à Hong Kong pour une mission et j'ai été opportunément bloqué à l'aéroport de Hong Kong le jour où les jeunes les jeunes, de, donc, les jeunes de Hong Kong avaient choisi donc, de bloquer l'aéroport et, et donc, ça a été un événement en mode vision où l'aéroport a été bloqué euh, euh, par, par les jeunes tous les vols internationaux ont été bloqués donc ce qui fait que j'ai passé 24 heures de plus à l'aéroport de Hong Kong et, et, et dans mes discussions avec certains, certains jeunes j'ai compris en fait que tout est question d'organisation c'est des jeunes qui qui ont qui ont qui ont fait cette révolution qui est une révolution, révolution projecteur ça a permis justement à travers le monde de, de parler donc de ce qui s'est passé en Kong et ce que j'ai remarqué c'est qu'ils étaient non seulement organisés c'était une question de gros moyens de ressources financières mais c'était une question de ressources de 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 de, de, de ressources intellectuelles et d'une organisation d'une logistique qui était qui était excellente et je j'avais même eu j'ai même fait euh, euh, un article Mathieu Le Fond en congrès dans la de la série humanitaire et c'est ce dont je me suis rendu compte depuis quelques, avec admiration je me suis rendu compte que les sociétés civiles la jeunesse, certaines jeunesses africaines savent aussi s'organiser avec rien mais, rien du tout les réseaux, mais ne penses-tu pas sociaux. que
0: ne penses-tu pas aussi qu'on oui. surdétermine le poids des sociétés civiles en Afrique parce que oui, oui, donc, oui présent, on peut le faire ouais. on... oui, oui. vas-y
1: oui, on peut. oui, 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 je, je, oui, Parfois, il y a une série évaluation euh, de l'impact et, de, et, 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 et des effets de la société civile africaine parce que des fois, ça, ça arrange bien euh, 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 les coopérants internationaux dans le cadre dans le grand de grands forums de revenir, deux, trois associations de jeunes. Donc, euh, mais très généralement, les jeunes qui agissent, des fois, il y a, il y a, il y a des actions très spontanées qui ne sont pas forcément dans les grosses organisations. C'est juste des jeunes qui se retrouvent sur un mot d'ordre précis. Ça peut être des étudiants, ça peut être des jeunes de quartier. Et ce que moi, je, je, je remarque, je, je, je crois qu'en qu réalité, les organisations dans lesquelles le travail marche très bien, c'est des organisations qui ont à peine un, 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 un porte-parole, avec, avec, avec une hiérarchie qui est plutôt douce, qui n'est pas une hiérarchie euh, qu'on peut, on peut retrouver avec un fonctionnement totalement vertical. Et moi, je crois, je, je, moi, je, 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 je crois davantage plus à cette société civile. Et, mais tu as raison de le dire en même temps il y a, 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 a un leurre, voire une hypocrisie qu'on peut retrouver dans certaines formes de sociétés civiles sur les continents africains des sociétés civiles en fait qui ont été en, même, achetées ou corrompues et qui justement du reduplique des reflets passéistes. Et, et, et en réalité c'est des sociétés civiles qui sont à la solde donc du pouvoir corrompu et qui ne cherchent qu'à valider euh, le, le, le discours dominant donc du pouvoir en place et, 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 et ça, ça, ça ça se voit rapidement parce que euh, moi j'ai discuté avec des amis maliens qui m'ont dit effectivement qu'il y avait des organisations de la société civile qui étaient très connues, qui étaient très pro ibk et dès que l'Ibeka a été du jour au lendemain, elles sont redevenues pro euh, 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 pro des, 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 des qui ont pris le pouvoir alors que c'est... Moi, j'ai un peu investigué, j'ai un peu regardé. Et ce sont les, effectivement des associations qui, qui de part et d'autre, bénéficient de toutes les subventions et, 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 sont, et sont connues euh, euh, par, les organisations de la, par les organisations internationales qui sont sur le terrain. Alors que la réalité, en fait, ceux qui font vraiment le pouvoir ou les, les, la jeunesse dont moi je parle, c'est plutôt la jeunesse qui sort dans les rues, en fait. Ce sont les étudiants, ce sont, sont peut-être même des, 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 des lycéens, ce sont des jeunes actifs. Et ça, pour moi, ça, c'est la véritable société civile, en fait. Après, il y a aussi comme un, un aspect qu'il ne faut, qu faut, qu faut, qu faut, qu faut pas oublier sans le sacraliser c'est le poids des femmes aussi. C'est le poids des femmes, c'est la, la, la puissance des femmes, justement, dans les révolutions citoyennes sur le continent africain. Et donc, certainement, je crois je au Mali, au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, de temps en temps, il y a des, il y a, il y a des émergences euh, de ce type de société civile et qui marchent et qui agissent. Après, il faut juste espérer qu'il n'y ait pas une espèce de phagocytage du pouvoir dominant et que justement chaque, chaque, chaque jeunesse ou chaque société civile, vu sous cet aspect, puisse évoluer comme elle le souhaite.
0: Mais comment justement peut-on jauger de la vitalité, de la vitalité démocratique d'un État Peut-on dire que les élections font la démocratie Au final, ne pratiquons-nous pas le fétichisme électoral en ne jaugant la démocratie qu'à l'effectivité du principe de l'alternance et la tenue des élections
1: Oui, 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 oui. Euh, votre for euh, la formule du fétichisme électoral, moi, elle, est, elle, est, elle est très pertinente. Par définition, nous savons tous qu'une élection présidentielle, c'est un moment d'expression, c'est le, le, le moment de la vitalité démocratique. Mais... Moi, je me pose aussi la question, à quoi servent les élections présidentielles sur le continent africain
0: Oui, c'est un très bon... À quoi bon servent-elles
1: À quoi servent-elles Est-ce qu'il faut... Parce que pendant longtemps, les élections, en fait, servaient de paravent pour des pouvoirs, parce que il y avait cette, cette envie, cette quête de capter des fonds internationaux, de capter... donc. Euh, des points internationaux, et de capter de la validation de la communauté internationale. Donc, on pouvait organiser des élections, on savait qu'on allait les gagner, après, c'est plus facile de dire, on fait comme vous, on organise des élections, on a, une, on a une assemblée nationale, on a parfois, on, on, a, on, a, on a un sénat, on a une liberté de la presse, alors qu'en réalité, le vote, le vote, en réalité, il est bien tronqué. Donc, l'idée, effectivement, les élections, aujourd'hui, même si j'en je, je, suis convaincu, stratégiquement, les élections, sont un moment particulier dans la démocratie, mais elles ne représentent pas tout. Parce que le véritable, le véritable défi aujourd'hui pour nos pays, ce ne sont pas les élections, c'est justement la redéfinition totale de ce que nous voulons faire, de ce, nous voulons, de ce que nous sommes et de ce que nous voulons faire. En réalité, moi, je ne serais pas dérangé. Je ne serais pas dérangé justement qu'on mette tout à plat qu'on met tout à plat dans, dans, dans nos pays, qu'on révise les constitutions et qu'on les adapte aux réalités socioculturelles culturelles de, 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 de chaque pays. Parce qu'après, justement, le paravent qui consiste à, à faire valoir des élections qui sont organisées tous les cinq ans ou tous les six ans dans certains pays, en réalité, c'est un paravent justement qui, qui permet justement à un pouvoir de, 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 de perpétuer son pouvoir et malheureusement, il y a quelque chose quand même qui est assez, qui est assez symptomatique, c'est que de plus en plus sur le continent, et surtout en, en Afrique subsaharienne, il, il y a le retour, mais en force, du, du monopartisme. Le monopartisme qui a été évacué ou qui faisait partie quand même des déchets à évacuer euh, quand le mur de bel s'est écroulé, il revient de plus en plus, vous, vous retrouverez dans... dans dans, 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 dans certains pays du continent africain, deux ou, trois, deux ou trois partis politiques qui, en réalité, sont des partis privés, sont des partis animés par le pouvoir politique. Et, et à la marge, mais vraiment très, très, très à la marge, il y a deux ou trois partis euh, de l'opposition qui sont à peine des clubs électoraux et qui ne servent absolument à rien. Donc, finalement, c'est le, le monopartisme parce que le parti, le parti, le, 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 le parti présidentiel ou, le parti, ou, le, ou, ou les, mouvements, les, les mouvements de la majorité capte tout, capte à la fois et, et, euh, l'ensemble en, des institutions du pays, capte des ressources financières, capte toute l'intelligence. Et, 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 et malheureusement, c'est la preuve que les élections ne résolvent pas tout. Les élections, bien sûr, je, 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 je le répète, c'est un moment d'expression qu'il faut encourager, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout sur le continent africain et donc l'idée est simple pour moi, je, je, je me dis, il y a bien un moment où il faudra se poser la question de savoir à quoi servent ces élections. Parce que très généralement, c'est de l'argent, c'est des fonds, c'est des fonds qui auraient pu être mis à disposition pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles, pour construire des routes, pour dynamiser l'agriculture, pour euh, euh, créer, créer des niches d'investissement. Et souvent, c'est des élections à milliards. Donc, euh, je, je trouve je, 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 je trouve parfois que le gâchis à plusieurs niveaux est monumental. Et si on peut s'épargner euh, d'organiser de, des élections quand on sait que le pouvoir, de toute façon, a. A,
0: a, a toutes les clés a, en main. A,
1: a, a, a toutes les clés en main et a déjà fixé le résultat avant. Donc, euh, franchement, c'est très. Et puis, c'est le cas dans plusieurs pays. On, on organise des élections alors qu'on sait très bien. Euh, euh, on connaît très bien le résultat. Il y a, il y a le, président Ouattara, le président Ouattara sera peut-être à 98%, ,000. le président euh, Guinéen peut-être à 80 ou 95%. ,000. Bref, c'est sidérant à, 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 à plus d'un titre, mais il y a quand même lieu de se poser la question et, 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 et tu fais très bien de se demander euh, si les élections aujourd'hui euh, constituent un faillement médiatique. Euh, la démocratie sur le continent
0: africain. Vous aviez évoqué, vous aviez parlé de, du monopartisme tout récemment, vous aviez oui. dit que c'était un déchet, mais ne pensez-vous pas que dans certains systèmes, c'est la meilleure manière d'avoir des alternances On l'a vu en 2018 en Angola, où quand même la toute puissance du MPLA a permis de l'intérieur de pouvoir, de pouvoir faire sortir le président Dos Santos.
1: Oui, oui, mais mais c'est très particulier même aux îles Seychelles tout récemment le 25 ans le parti mmh. qui a pris le qui a été qui a basculé il a fait je pense il a fait au moins 4 décennies c'est un mmh. parti et, 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 donc non en fait moi l'idée du monopartisme et, et moi je je je, je veux qu'on soit clair là-dessus je 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 pense je je pense que pendant longtemps sur le continent africain le monopartisme a permis à une époque très particulière qui était une, une période euh, Post-guerre froide, post euh, peut-être, effectivement, de permettre justement à, euh, au régime qui était en place de se maintenir parce qu'il ne souffrait d'aucune contestation. Et justement, l'idée d'avoir ou, ou l'idée de, de favoriser le pluralisme politique était justement contraire à leurs objectifs. Le monopartisme, aujourd'hui, la façon dont il revient sur le continent, elle est vraiment plus vicieuse, elle est très subtile. En réalité, vous remarquerez que euh, euh, la plupart des hommes politiques aujourd'hui, euh, quand ils sont dans l'opposition ou quand c'est des syndicalistes euh, à la verve euh, tranchée et tranchante par rapport, tranchés, tranchant par rapport au, au pouvoir, très généralement, ils peuvent être achetés. Et, et sur le continent, il y a quand même un phénomène qui est qui assez. Qui qui est assez fou, euh, qu'on peut aussi retrouver ailleurs, hein, la transhumance politique. La transhumance politique, mmh, donc, oui. euh, donc des, 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 des opposants qui basculent d'un côté à l'autre. Donc, au bout du compte, le président ou le pouvoir ou la majorité présidentielle, en réalité, tout ce qu'elle attend, en fait, elle attend de compter ses amis. Elle attend de compter ses amis et c'est une très bonne façon. C'est très bien qu'elle connaît ses amis. et Puis après, elle regarde dans le camp de l'opposition ceux qui sont en guillemets achetables très facile en fait ils peuvent être achetés par des postes, honorifiques, par, par, euh, par des ressources euh, financières donc au, au bout du compte l'opposition est totalement enfin la véritable opposition elle est dévitalisée donc on, 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 on se retrouve des fois dans des pays où l'opposition elle est faite par des syndicalistes pas des organisations de la société civile pas des journalistes d'opinion et c'est très compliqué donc je pense que c'est une autre forme de c'est une, une autre forme de monopartisme alors que euh, avant 90, le bono parti tel qu'on le connaissait, c'était un seul parti, le parti du grand souverain, du du, du du petit père de la nation, c'était c'était qui était il avait son parti et rien que son parti, il n'y avait pas d'opposants, il y avait pas d'opposition, les oppositions étaient exilées ou étaient dans des camps et, et dans des camps pendant X années. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je pense que les présidents ou les leaders ont compris en réalité, il faut juste acheter. Comme, comme malheureusement tout homme a un prix, euh, c'est facile d'acheter un homme politique euh, qui, a, qui a fait 5, 10, 15 ans dans l'opposition et il y a un moment où il se dit je, je, je vais peut-être être pragmatique, je vais peut-être euh, aller, aller à la soupe et, et, et malheureusement ça, ça nuit au débat public, ça nuit à la vitalité de nos pays. Donc je crois que le monopartisme, en réalité pour moi, non, je, 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 il, il a pu marcher à une époque il a pu être la règle à une époque et ça s'inscrivait historiquement quand même euh, dans quelque chose d'assez classique. Mais aujourd'hui, je pense qu'en fait, il faut davantage euh, valoriser le, 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 le pluralisme politique, mais en évitant ou en espérant ou en, en veillant justement à ce que dans un autre dans petit pays, euh, là je parle en termes géographiques, il n'y a pas par exemple 300 ou 300 articles euh, qui sont en réalité des clubs électoraux, euh, qui ne cherchent que euh, le cap d'après pour aller à la mangeoire présidentielle. Il faut, il faut, il faut, faut, faut réfléchir aussi à, à mettre en place des systèmes partisans et qui font que, justement, dans un pays comme le Burkina, le Bénin, le Togo, euh, qui est peut-être une trentaine, une quarantaine, et c'est peut peut-être trop de partis politiques euh, qui animent la vie politique, qui animent le débat public, et qui réfléchissent justement à l'action à la, à, à, à publique sur des sujets forts et moi, moi je continue de me poser la question, toutes les fois quand nous avons des, des, des élections sur le continent je veux regarder dans les programmes dans les projets de société, quels sont, quels sont les projets de société de qui, que chaque parti défend sont, quelle est la valeur justement des programmes pédagogiques est-ce que dans nos programmes pédagogiques est-ce qu'on est est qu continue quand même de parler le langage occidental ou on parle plutôt notre langage à nous voir dans, le, dans, dans, dans les projets de est-ce que euh, euh, combien de kilomètres de route ont été prévus, quels sont les hôpitaux qu'il qui, euh, qu faut réaménager pour, que, pour éviter qu'il y ait des exils médicaux, quelles sont les écoles, les grandes écoles adaptées au marché de l'emploi qu'il faut créer. Moi, j'ai moi, toujours hâte, j'ai toujours, toujours soif de regarder ça, mais malheureusement, il n'y a, 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 a pas encore ce type de débat. Et quand on regarde les projets, il n'y a même pas, très généralement, c'est juste des communications en réalité pour présenter... Euh, l'homme politique et l'alpha, le mal alpha de la politique de son pays, qui estime que rien que par sa stature, rien que par sa personnalité, il fait le débat, alors que le débat il est ailleurs.
0: Exactement, le débat il est ailleurs. Oui. J'ai une, une autre question pour vous. Oui. À, chaque, oui. à chaque échéance électorale sur le continent, la question de la limitation des mandats refait surface, nous l'avons vu avec la Guinée et la Côte d'Ivoire, Certaines voix commencent aussi à évoquer la non-conformité de ce principe avec les besoins des États. Quel est ton regard là-dessus Le principe de limite Je... votre mandat, doit-il devenir un horizon oui. indépassable ou pas
1: Ah, limite justement, quelque part, c'est même un peu, peu, peu l'une des origines, c'est un peu, un peu les racines du mal, du, du mal, etc., des politiques que nous connaissons actuellement. La limitation des mandats, effectivement, il y a des pays qui sont à deux, d'autres pays qui sont à trois, d'autres où c'est totalement limité. Moi, je pense, je pense, je pense, et je crois davantage, je crois, je crois surtout euh, à, euh, au pouvoir générateur de l'alternance. Je crois que l'alternance aujourd'hui ne peut pas être un, un, un torchon qu'on agite juste pour faire plaisir euh, à la jeunesse. Je crois à la respiration démocratique, je le mets bien sûr en guillemets. Je pense qu'effectivement, la limitation des mandats à deux, c'est très très bien, c'est très intéressant. Je pense qu'au-delà, au delà je sais pas, je, 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 je veux bien croire qu'on dise qu'en fait, euh, telle majorité présidentielle euh, souhaite euh, terminer ce qu'elle a entamé il y a dix ans. Donc pour ça, il faut lui redonner non, 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 non. Si elle n'a pas pu faire ce qu'elle devait faire il y a cinq ans ou dix ans, autant qu'elle passe la main.
0: Et mais si, les structures
1: de... sont, si les structures sont fortes, comme on dit, comme, oui. comme, comme on dit, il y a les hommes qui passent, mais les politiques restent. Euh, euh, un président qui a entamé, par exemple, euh, euh, qui a prévu de faire 10 000 kilomètres euh, de, euh, de, de route. Allez, admettons qu'il s'est arrêté à 6 000. Euh, très factuellement, très bien. Le prochain gouvernement qui vient le prochain l' prochaine le, le, le continuera et, et peut- être et, 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 et peut-être dépassera et mègera davantage je crois je crois je crois davantage je crois davantage à, à, à l'alternance parce que un pouvoir un pouvoir qui s'enquiisse qui 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 euh, qui reste au qui reste qui 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 reste en en, 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 en position de gérer les affaires de l'état pendant 10, 15, 20 ans, 100 kilos, en fait. Il et, 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 y, 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 y a un moment où il faut, il faut passer à autre chose. Et passer à autre chose, ce n'est pas, pas forcément tout, tout, tout basculer, mais je, moi, je crois, je crois davantage à ce besoin de restauration démocratique. Je crois, à une, je, je, je crois en, au, au pouvoir générateur des alternances. C'est très important. Euh, euh, la la non-limitation des mandats, moi, me fait penser très simplement euh, euh, à des systèmes dynastiques à des systèmes de, de, de royauté. Si nous si nous admettons que si le continent que en réalité qu'on saute totalement le verrou de la limitation de les ok qu'on le mette dans les dans les constitutions et qu'on se réveille pas deux ou trois euh, mois avant l'élection pour changer, euh, mais ça je peux vous assurer je, je peux vous assurer que ça n'assure pas du tout quand même euh, la bonne marche d'un pays parce que ça peut créer des frustrations, ça peut créer euh, euh, du, 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 du désordre politique, ça peut créer euh, parfois même des coups d'État parfois, non, je pense, je, pense, je pense que la limitation à deux c'est très bien, après peut-être il euh, euh, y a certains pays qui réfléchissent d'être au, au lieu de faire cinq, peut-être faire six ans mais la réalité, moi je pense que non il faut qu'on reste sur euh, la limitation des mandats à deux je parle du continent africain, je ne veux pas du tout m'inspirer de ce qui se passe ailleurs, en Europe, aux états unis ou je ne sais où, parce que euh, ces pays ont leur réalité et puis ils ont peut-être atteint une, une forme de maturité. Euh, et et, et, et si, si, si notre continent, nous avons peut-être aussi besoin de nos propres expérimentations. Et, et dans le cadre de nos propres expérimentations, moi, j'estime que deux mandats, c'est suffisant. De, mmh. Deux mandats de 5 ans, 10 ans, après 10 ans, vous passez la mer, euh, un autre parti revient ou peut-être vous-même ou, ou quelqu'un de votre parti parce qu'il n'est jamais dit en réalité que le président X euh, qui passe la main, peut-être que c'est son, son ancien premier ministre c'est peut-être euh, son ministre des Affaires étrangères qui redevient président de... donc en réalité il faut passer la main et j'y crois puis en plus il y a quand même une question qui quand même, quand même, qu est, qu est, qu est génétique euh, euh, on ne on, on peut pas vivre au-delà de 300 ans. Donc, euh, euh, donc nos présidents aujourd'hui qui, qui, qui touchent les 75 ou 80 ans, euh, pour moi, ça, ça aurait pu être mais de vénérables hommes, justement des ressources, de la sagesse, des personnalités vers lesquelles on se tourne quand il y a un problème, quand il y a des soucis. Et malheureusement, ces personnalités aujourd'hui se mûrent en dictateur.
0: Mais ne pensez-vous pas qu'une alternance incontrôlée pourrait engendrer de, des crises
1: En réalité, crois ouais. que même le fruit de l'alternance, c'est de barrer la route à toute forme de crise, parce que très généralement, quand il y a un alternance, je 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 crois pas du tout, je je crois pas du tout en l'idée d'une alternance des crises, en fait, non, pas du tout. Moi, c'est à quoi je crois davantage c'est l'idée que euh, dans le cas d'une alternance euh, euh, une génération ou la génération d'avant d'avant prennent euh, ou d'après plutôt prennent le pouvoir euh, constitué donc de jeunes de femmes de jeunes de la diaspora de jeunes du pays euh, euh, de partis politiques euh, frères peut-être même parfois même de l'opposition pour créer quelque chose d'harmonieux de, de vertueux en, en fonction en fonction des programmes qui sont établis. Moi, j'y crois, crois. Je vous dis, en réalité, non. Une pour moi, alternance pour moi, l'alternance pour moi, elle porte plutôt des bons fruits et non des fruits pourris. Donc, je ne crois, crois pas du tout en, 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 en l'idée d'une alternance qui viendrait déstructurer un pays, qui viendrait déstructurer la politique d'un pays. Je n'y crois pas du tout. Euh, euh, je vais bien, bien voir des exemples hein, peut euh, après, et peut-être... Après, Quel est votre et, regard et, et, mais,
0: sur... L'alternance qui s'est déroulée au Burkina Faso en 2014, on va dire une alternance qu'on pourrait qualifier de forcer, forcer le chef de l'État à quitter le pouvoir suite à une tentative oui. de modification constitutionnelle et qui aujourd'hui oui, le sûr. Burkina Faso, on peut dire qu'il est, il est qualifié ou il est considéré comme le maillon faible du, de la zone du G5 Sahel.
1: Je crois que ce qui s'est passé au Burkina c'est automatique comme d'une alternance à marche forcée en fait, c'était une alternance en réalité parce que le président le président l'ancien président Blest justement avait certainement des dessins des de, 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 de citernisés une fois une fois une fois, une, une, fois une, une fois une fois de plus et et et, et, et le, le le coup de force a mis fin on dirait nous à à cette, à, à cette tentative de perpétuation d'un pouvoir qui était c'est tellement déliquescent de l'intérieur, et qui, justement, euh, c'est que le, le, le Burkina était, était à un moment clé, peut-être c'était la bonne façon pour le Burkina. Mais si vous me posez cette question, je n'ai pas envie de valider, je ne souhaite, souhaiterais pas, à travers mon propos, valider les coups d'État, en fait, parce qu'effectivement, il y a des coups d'État dont on dit qu'ils seraient des coups d'État de rectification politique ou des coups d'état qui viendraient faire le ménage des coups d'état justement qui permettraient justement à des situations politiques inextricables quand même d'être euh, 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 en fait de sortir du gouffre comme au, comme au Mali ou comme au comme au Burkina non non l'idée 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 du coup d'état que soit le coup d'état euh, au, au Burkina ou, ou tout récemment au Mali je crois je crois je, je crois qu'il n'y a pas de bon coup d'état en fait je crois que une, euh, le vœu qui est le mien, qui est certainement celui de, euh, de beaucoup d'observateurs, c'est que les alternances ne se fassent pas les urnes. Après, vous me direz, effectivement, mais parfois les urnes, elles sont trompeuses. Des fois, les urnes, elles ne restituent pas la réalité et, et, et les aspirations de, euh, de, de pays, certes. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'un coup d'État, très généralement, et dans l'histoire, l'histoire à cette étude, généralement, les coups d'État se répètent en fait. Et moi, ce que je crée, c'est de dire, heureusement, le, le, cas, le, le, le cas de Bukinabé est différent, parce qu'après, il y a une alternance, après, il y a un pouvoir civil, tout et tout, tout. Puis il y a le président Macabri qui est là, qui fait... Donc aujourd'hui, euh, le camp l'aurait été justement qu'à qu la fin donc, euh, de l'épouvée comparer qu'on ait encore euh, un, un pouvoir militaire, encore jusqu'à début de ça n'a pas été le cas, parce que le, 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 le Burkina a montré cette forme de maturité, ce supplément d'âme, qui fait qu'aujourd'hui, euh, dans, 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 dans la, la sous-région, il évolue, euh, évolue qu'à un cas, et ça, il faut le souligner. Donc, l'idée pour moi, en fait, de... de, 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 de de coups d'État ou de coup de force, justement, qui permettrait de rectifier des situations politiques. Je n'y je, 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 crois pas du tout. Et, et je pense qu'on qu se concentre au Burkina, au Mali ou, ou même dans n'importe quel autre pays. Il faut, il faut, il faut, il faut qu'on se mette en tête que euh, la passation de pouvoir ou l'alternance euh, ne nécessite pas, justement, des coups de force parce que euh, c'est triste. Hein. Aujourd'hui, on, on voit en Côte d'Ivoire comment ça s'est passé. Euh, on n'est jamais assuré euh, de l'avenir et l'avenir est quelque chose quand même d'assez d'assez tendancieux parfois donc pour moi pour, pour pour vous dire pour vous dire clairement les choses Gabriel je 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 crois je je crois davantage aux alternances politiques quoi qu'elles soient même même si elles sont très imparfaites j'y crois davantage il
0: n'y okay, a pas de souci il existe un paradigme aussi qui revient sans cesse lors des élections, c'est la question de la légitimité populaire. C'est été repris par euh, Alpha Condé pour souligner le fait que, justement, il serait nécessaire pour lui d'outrepasser la limite constitutionnelle, ce qui s'appuyait sur une, sur une légitimité populaire. Et c'est justement cette légitimité populaire qui est aussi reprise par les, les manifestants Contre sa tentative de tripatouage tentative de tripatouage constitutionnel. Donc finalement, c'est un terme qui n'est pas galvaudé selon vous.
1: Oui, oui, totalement. Parce que ah, la, la, la réalité la, la réalité elle est simple. Il y a il y a toujours une distorsion. Il y a, où il y a une distorsion où, euh, 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 un combat un combat entre euh, entre la légitimité populaire et la légalité constitutionnelle. La, ré, la réalité est simple, c'est qu'à travers, à, 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 à travers cette quête de légitimité populaire euh, réclamée ou voulue ou assénée par certains chefs d'État, c'est bon, on, on se rend compte que la réalité, c'est que la légitimité populaire, elle ne tient qu'en un leurre, en fait. C'est un leurre parce que euh, euh, la véritable légitimité populaire, bien sûr, elle est dans les urnes, en fait. Elle est dans les urnes, donc c'est à travers les urnes c'est à travers les élections qu'on se rend compte qu'on est populaire et qu'on dispose donc de cette légitimité populaire pour parler au nom du peuple. Mais très généralement, ce qui se passe, c'est que là où le thème est galvaudé, c'est que il y a, y, a, y, a, y a une distension entre la réalité du bon vouloir du peuple et la façon dont c'est instrumentalisé. Parce qu'à travers des élections, on se rend compte, des fois, il y a des zones qui sont bourrées, en fait. Il y a des zones y a, y a qui sont bourrées, il y a des élections sont totalement instrumentalisés donc après je enfin, je, je suis pas certain aujourd'hui prenons allez, disons les choses clairement est-ce que le président Ouattara aujourd'hui qui fera 95% est-ce qu'il peut estimer qu'il a légitimité, la, légitimité, la légitimité populaire des ivoiriens euh,
0: n'existe-t-il pas, je, je pas aussi que, un, un décalage entre oh, n'existe-t-il pas un décalage entre l'espace urbain et l'espace rural aussi
1: oui, totalement, qu'on soit au fond d'une campagne ou qu'on soit en zone citadine, il y a c'est totalement différent. La réalité, en fait, c'est que très généralement qui est capté par les pouvoirs, c'est davantage plus les régions citadines, en fait. Les villes, en fait, Mais les villes ne font pas la décision ou elles ne font pas toute la décision, en fait. Parce que très généralement, dans les campagnes en zone rurale, on a un vivier d'électeurs justement qui, pour euh, des raisons euh, qui lui appartiennent en fonction des moments, en fonction des périodes, je change de braquet. Donc, la réalité, en fait, c'est que tant qu'on n'aura pas des élections justement qui respectent l'âge, qui balèrent à la fois les régions, euh, euh, l'urbain euh, et, 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 et le rural, et qu'on se cantonne justement à, à à travailler sa grille de lecture par rapport à à se dire, oui, peut-être que mon élection, je peux la gagner juste en, en restant dans les centres urbains. Non, je crois que la, la, la réalité, il faut, qu soit, il faut que le spectre, il soit davantage plus large et plus, et, 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 et plus complet. Donc, ce qui fait que moi, je crois, je crois davantage à cette réalité populaire, populaire euh, si elle est inclusive et si justement si elle transcende euh, toutes les strates de la population.
0: Bon, C'est quelque chose qui est très difficile à obtenir.
1: Oui, c'est très difficile à obtenir parce qu'aujourd'hui, euh, euh, si nous faisons un peu de sociologie euh, euh, et, et, et davantage de démographie, qui sait effectivement le nombre d'habitants euh, aujourd'hui Est-ce que dans le map on peut dire que dans, par exemple, le Côte d'Ivoire qui sont 25 millions, je ne sais pas, au, au Bénin qui sont 12 millions, en fait, euh, parce que il euh, y a quand même aussi une question. Euh, je parle de de une question psychologique et démographique mais c'est une question tout simple administrative d'État civil. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que... J'ai changé récemment avec un intellectuel guinéen qui me disait, effectivement, aujourd'hui, par exemple, en, en, en Guinée, on ne sait pas le nombre de naissances par jour, le nombre de décès, le nombre de femmes qui vont accoucher. Et donc, en réalité, le fichier électoral il est totalement, en fait, il ne ressemble à rien du tout. Il ne repose sur aucune réalité factuel et c'est pareil dans la plupart de nos pays en réalité donc ce qui fait que tant que l'état civil tant que il les, n'y les, aurait pas une véritable politique sur l'état civil dans nos pays euh, les chiffres peuvent être instrumentalisés euh, au au bon vouloir de celui qui les manipule et justement, il peut estimer qu'il est populaire, qu'il dispose d'une légitimité populaire, et partir de cette légitimité populaire pour euh, s'adosser à une légalité constitutionnelle. Donc, le, 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 le drame, c'est que dans l'authentique réalité, c'est quelqu'un qui est non seulement illégitime sur le plan populaire, mais qui est aussi illégal sur le plan constitutionnel. Malheureusement, ces deux préceptes aussi vont de pair.
0: C'est vraiment un horizon qui semble vraiment indépassable parce que la préoccupation, en tout cas du moins ma préoccupation en, en, lisant, et su, en lisant sur les processus électoraux sur le continent, c'est la capacité de pouvoir faire la jonction entre le monde, rur, le monde urbain et le, le monde rural. Parce que souvent, on a tendance à... Les opinions sont différentes. Donc, au final, ce que la ville entend ce que la ville voudrait comme choix n'est pas nécessairement ce que l'espace rural voudrait comme choix. Donc, on se retrouve avec sûr. une synthèse qui est souvent disproportionnée ou inégale. Et au final, qu'est-ce que la légitimité populaire aussi C'est ça, en fin de compte.
1: Exactement. Mais sur le. Et là, votre question, elle touche quand même, la... elle touche quand même le. Le le, le le cœur du problème dans nos pays africains euh, qui est celui du partage d'ailleurs ça peut être aussi quelque part des fois ça, ça peut aussi rejaillir sur des conflits, quel le partage justement à la fois et des ressources administratives des ressources logistiques des ressources industrielles ag, ag, agricoles de nos pays, des fois si nous nous rendons compte que dans nos pays le pouvoir se concentre sur la capitale et sur les centres urbains et laisse totalement de façon euh, irresponsables, les euh, euh, campagnes et les zones rurales. Et donc, euh, nous, nous retrouvons parfois avec des, des, des régions tout entières qui sont déshéritées, qui sont abandonnées, donc quelque part, ça crée, ça crée, ça crée, ça crée à la fois des exodes, des zones rurales. Ça crée aussi malheureusement des migrations, des migrations pour des raisons euh, 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 à, 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 à la fois primaires, parce que c'est vêtir, manger, c'est soigner. Euh, ça, ce sont, ce sont des besoins essentiels, des besoins élémentaires. Et, et, et quand on habite dans la capitale, encore que on peut aussi habiter dans la capitale, on peut être au cœur de la capitale et, 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 et ne pas avoir à faire ces besoins. Mais quand on est encore davantage en, euh, dans une campagne reculée, euh, ces besoins essentiels deviennent des luxes. Et donc très généralement, ça peut créer, ça crée à la fois des frustrations, ça crée euh, euh, des migrations, des migrations et des dérives, et plus, des dérives migratoires avec le risque justement euh, des jeunesses, justement, à un moment ou un autre quittent euh, leur pays pour un Eldorado hypothétique en, en, en Europe. Tout récemment, il y a eu une, une embarcation à Dakar euh, au, au large du Sénégal. Euh, euh, qui a, qui, a causé, qui a causé 140 naufragés, c'est terrible en fait, c'est terrible, et, et, et tout ça en fait, c'est des gens qui venaient des campagnes en fait, qui recherchaient, qui recherchaient un, 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 un ailleurs paisible et, et donc ils n'ont pas pu le trouver euh, chez eux, à l'intérieur, et tout ça pour moi, pour, pour, pour moi Gabriel, c'est une question de gouvernance en fait, la gouvernance, c'est quelque chose que, c'est l'un des maîtres de mots, mais la gouvernance, pour moi, la gouvernance, c'est assurer, bien sûr, les besoins essentiels, avoir, avoir une vision à la fois à court, moyen et long terme pour son pays, avoir une perspective, tant que nos dirigeants n'auront pas, euh, de façon équilibrée, euh, les bons réflexes la gouvernance à la fois socio-économique, éducative, pédagogique, sanitaire. On assistera à des dérives et quelque part, je, 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 je ne vois pas rien du tout, mais la montée, la montée en puissance justement de, 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 de groupes terroristes justement qui justement profitent en fait de la faillite, de la démission de plusieurs chefs d'État, de plusieurs gouvernements sur le continent africain, donc récupèrent des frustrés justement et, et leur font euh, ingurgiter, parce que c'est un indoctrinement idéologique, leur font et, et, euh, les endoctrine sur un discours dissident, et malheureusement, donc on, on assure, euh, c'est tout sur la bande sahélo-sahélienne, euh, 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 tous ceux qui opèrent, c'est pas forcément des gens qui viennent, il euh, faut le dire, qui viennent pas de Syrie, de Libye, d'Irak, non, 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 parfois, parfois, très généralement, c'est des gens, c'est des locaux, c'est des locaux, c'est des nationaux, justement, parce que euh, aucune politique publique euh, euh, ne s'est sentie sur leur cas donc malheureusement ils ont été sensibles ou peut-être des fois contraints au discours dissident. nous avons donc euh, euh, nous retrouvons des fois avec des ennemis de l'intérieur malheureusement donc tout ça tout ça tout ça effectivement la question que vous évoquez en fait elle est elle est, elle est, elle, elle est elle, elle peut, elle, on peut la, on peut on peut en discuter dans tous les sens euh, 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 mais, pour moi, je pense qu'effectivement, le développement, il faut qu'il soit inclusif et qu'il soit territorialement réparti et que les richesses de chaque pays, justement, puissent profiter du sud de l'Est à l'Ouest, qu'on soit, qu qu soit en zone rurale, qu qu'on qu soit en zone citadelle. Et c'est peut-être à ce moment-là, justement. Et, et, et ce que je dis, en fait, ce n'est pas, 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 pas de la rhétorique. Nos pays disposent quand même des ressources quand même pour assumer et assurer un développement endogène. Après, des questions de volonté politique.
0: Et concernant le terrorisme et la bande saharienne, il y aura des élections euh, en Côte d'Ivoire, excusez-moi, il y aura des élections au Niger en, en décembre et au Burkina en, le 22 novembre. Quels, sont, quels oui. seront les enjeux de ces élections dans, en zone de conflit
1: ah, merci, merci pour cette question parce que je, 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 je parlais tantôt pour euh pour illustrer quand même l'incurie et, et, et la vacuité quand même des projets sociétés pendant les campagnes électorales euh, sur le continent ou, 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 ou sur la partie ouest africaine moi je serais vraiment très 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 curieux de lire par exemple dans le programme dans les programmes euh, euh, des candidats justement des candidats à ces différentes élections dans, dans ces deux pays le burkina et le niger euh, quelle est la doctrine militaire et sécuritaire qui est mise en place justement pour goûter dehors les djihadistes qui sèment la, 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 la terreur et, et le désarroi de, auprès de populations locales qui n'ont rien demandé euh, Je serais vraiment euh, curieux de savoir justement quels sont euh, les dispositifs qui vont être mis à l'œuvre et qui permettront justement de récupérer euh, tous ceux qui ont été euh, contraires ou séduits par le discours, par le discours dissident. Parce que c'est très important. De quoi parlons-nous Nous parlons de l'avenir quand même de millions et de millions d'électoraux. Et, et, et dans une campagne électorale, bien sûr que ce soit au Niger, euh, ils sont déjà en campagne, et, 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 et au Burkina, je crois qu'aujourd'hui, euh, bien sûr, il faut parler d'économie. De toute façon, il y a plusieurs défis. Il y a un défi sécuritaire, un défi stratégique. Il y a un défi sécuritaire, un défi économique, un défi socio-économique. Puis il y a aussi un défi qui est celui quand même qui, pour moi, euh, euh, est autant lié au défi sécuritaire et, et au défi, c'est le défi sanitaire. Même si, effectivement, euh, le continent africain euh, a été euh, marqué, marqué par euh, cette crise du cours de la virus, vous en avez parlé en, en, en prélude donc de, de notre entretien. Il est très important que les défis sécuritaires, les défis économiques et les défis socio-économiques soient aussi liés ou soit, enfin, qui y ait le même niveau d'exigence pour réguler, pour discuter, pour échanger des défis à la fois environnementaux et sanitaires. Coronavirus, bien sûr, mais au-delà du coronavirus parce qu'il y a, 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 a d'autres pathologies, d'autres mots qui minent, euh, qui minent la, petite, euh, la petite enfance, les femmes qui le continuer à faire les cancers du serf. Euh, la malnutrition, euh, les, mutilats, les mutilations génitales, il y a plein 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 de sujets justement sur lesquels et moi j'ai envie de voir, je, je veux quand je prends un programme quand je quand, euh, en tant que communicant politique quand euh, je, quand je regarde un programme je, je veux bien savoir qu'est-ce qu'il dit malheureusement il y a un désert total et ce désert justement il est fonction quand même euh, euh, de l'incurie de, de l'incurie de nos hommes politiques sur le continent donc effectivement on ne peut pas aujourd'hui lier... On peut, on peut plus faire... En fait, si la bande sahélienne aujourd'hui et tous les pays environnants, tous les pays, et même les pays côtiers, ne peuvent plus justement aujourd'hui faire de la politique sans parler de piraterie maritime, sans parler de terrorisme, sans parler de lutte contre euh, l'embrigadement des jeunes. Et Ça, c'est quelque chose quand même qui, pour moi, apparaît essentiel euh, pour faire avancer le continent.
0: Merci. Nous venons au terme de notre échange. Nous espérons vous avoir avec... Avec nous pour décrypter les résultats de, des élections en Côte d'Ivoire, qui bien bien sûr, avec, avec, très bientôt. Avec
1: plaisir. Avec, avec plaisir.
0: Avant avec de plaisir. terminer, ce serait intéressant de si vous avez des livres à recommander pour nos auditeurs.
1: Bien, bien, bien sûr. C'est, euh, j'ai plus beaucoup l'occasion de lire, mais. Euh, 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 tout récemment et justement parce que nous parlons nous, 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 avons, nous avons presque fini notre entretien sur, sur la question de la sécurité de la défense et, et pour moi ça paraît très essentiel donc je m'intéresse beaucoup aussi donc, aux armées et j'ai trouvé un livre très, très intéressant euh, euh, ce sont les chroniques de Fabrice Dalméda qui est un, un historien euh, franco-béninois, euh, et, et Fabrice d'Almeida, donc fait des chroniques sur France Inter.
0: Oui, oui. Il
1: a produit, il a, il a, il a produit un très très beau livre, euh, justement, qui est aussi soutenu quand même, qui est soutenu aussi par, euh, par, le, ministère des Affaires, par le ministère de la Défense français, qui s'appelle Les Archives Secrètes des armées. Archives Secrètes des armées, donc de Fabrice d'Almeida, qui est très très intéressant parce que c'est à la fois un livre sur l'histoire, sur euh, la sociologie des armées, et puis il y a des passages quand même qui sont assez savourés sur... Euh, euh, le poids de l'armée sur le continent africain donc c'est quelque chose que moi je, 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 je recommande je, 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 puis en plus la, il y a de très très belles images euh, de très belles illustrations et puis surtout les discours les discours, les propos concernant euh, à la fois euh, d'anciens militaires et sur, euh, je trouve que c'est très, très, in très intéressant, Archie secrète des armées de Fabrice d'Almeda euh il y a une dame que j'aime tout particulièrement il y a une personnalité politique que j'aime tout particulièrement euh, Christiane Taubira qui a été ministre euh, de la justice euh, de, la, de la justice garde des sceaux en France et qui, a, qui, qui pour moi est, est l'une des personnalités politiques les plus flamboyantes euh, euh, françaises, mais aussi mais qui repose aussi quand même qui qui a une construction intellectuelle quand même qui est, qui est, qui est extrêmement de très haut niveau toutes les fois, quand Madame Taubira prend la parole, il y a, il y a toujours à la fois et du sens, de la chaleur, de la force, de la puissance. Son dernier livre, Nuit d'épines, que j'ai pris, qui est aussi très intéressant et qui, et qui, et qui raconte à travers euh, plusieurs épisodes de sa vie. Euh, elle, 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 elle parle d'elle, elle parle euh, d'événements qui l'ont marqué, et puis elle parle aussi. Euh, euh, de choses à la fois douloureuses, à la fois tristes, mais des choses aussi très très intéressantes. nuit d'épines dont de Christian Toubira euh, que je que je recommande et récemment aussi je suis tombé sur un, sur, euh, euh, un magazine l'histoire l'histoire euh, qui est un magazine euh, qui parle beaucoup qui parle beaucoup d'histoire et, et le sujet fin, c'était sur euh, le partage de l'Afrique avec Bismarck euh, Bismarck, euh, d'ailleurs j'ai été interpellé parce que j'avais lu Bismarck l'Africain et qu'on sait que Bismarck euh, avec la complicité de ses congénères euh, s'est servi donc du continent africain comme d'un bon gâteau donc, euh, donc je, je recommanderais justement cette lecture euh, sur le partage de l'Afrique dont on a beaucoup parlé et qui aujourd'hui euh, nous, subi nous, nous subissons aussi des conséquences quand même de ce partage et je crois que euh, c'est toujours bon temps même de s'intéresser à l'histoire pour faire le futur.
0: Alors merci. merci Régis pour tes recommandations et merci aussi pour, ton, pour le temps que tu nous as accordé.
1: Je t'en prie, c'est un plaisir et je, je souhaite à, 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 à ton média qui je sais qui est, qui est entre Washington et Waga, c'est ça.
0: Oui oui c'est bien ça.
1: Qui est et, je, et je, je trouve très intéressant parce qu'à la fois il a un positionnement sur le continent africain, après il a un positionnement international. Je lui souhaite bien du succès, je, sou, je lui souhaite évoluer, euh, et... d'héberger encore plus. Et bravo aux promoteurs et, et c'est un plaisir. Donc je vous à bientôt et, et on est ensemble pour réfléchir et construire euh, à la fois l'Afrique des idées puis l'Afrique des actions.
0: À très bientôt, merci beaucoup.